1: Aquí estamos en Oído Cocina. Este es el programa gastronómico más atípico de la radiodifusión mundial. Comenzamos, mmm, ya saben, un programa maravilloso que hoy se retrasa un poco por culpa de, bueno, pues ya saben, las programaciones que tenemos en RPA. Eh, la actualidad siempre manda. Por eso hoy estamos con José Luis Barbao, señoras y señores, que tiene una noticia espectacular. Me encanta porque gente así es la que hace que uno tire para adelante y que tenga mucho más opción. ¡Optimismo en la veda! Estaba revisando ahora los cachopos. Yo es que si me hago todos estos cachopos acabo como una bola. ¿eh? Entonces, el libro de cachopos de Juan Cima, señoras y señores. De cachopos y otros platos asturianos. Ahora eh, veo perfectamente porque me compré unas gafas de Japón. <ríe> sí, son de Japón. Estas son buenísimas. Aquí comienza, señoras y señores... ¡Oído! ¡Cocina! son las canciones típicas de los coches de choque, ¿eh? Marcando maquetazo ahí, ¡Oh! ¡Qué moza, gotas Eso es lo que se hacía. Y estas canciones son de los coches de choque, ¿sí? ¿Es verdad? José Luis Barbao, muy buenas noches, saludos cordiales. Buenas noches, ¿Sabe, sabe como a, a, a eso, a manzana asada, ¿eh? a, bueno, a lo que se toma habitualmente en las en romerías con y caramelo. todas estas cosas, ¿eh? A que sea sí, que sí? Sí, sí. sí, 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 con caramelo. Eh, huele a eso, sabe a eso, las canciones... Esta, por cierto, debe de ser del 92, de cuando... De cuando el... Eh, la... Sí, 91, eh, 91. Bueno, 91, pero después... Eh, cuando se hizo ya viral, eh, como se dice ahora, viral, qué cosas, qué tonterías. Pero bueno, se hace viral en el año 1992 porque llegan las ¡Olimpiadas! Y si hay alguien que sabe de Olimpiadas... Eh, ...de Olimpiadas... ...de el buen hacer... ...gastronómicamente hablando... ...y no gastronómicamente hablando... ...en cuanto a hostelería se refiere... ...es José Luis Barbao, que está con nosotros... ...bueno, primero yo quiero saber cómo van las cosas... ...en Asipo y cómo van las cosas en Tremañes ...en el centro de transportes de Tremañes ...en Asipo ya sabes, puedes llevarte la comida... ...te la llevas a tu casa... ...y en Tremañes pues se ofrece... Eh, ...esa posibilidad a los camioneros... ...a la gente, a la, a la gente en líneas generales de poder comer allí. ¿Cómo van las cosas, José?
3: Bueno, pues bastante bien de momento. ¿eh? En, en Asipo, pues bueno, sobreviviendo, ¿no? Uh -huh. Como hace la inmensa mayoría que tiene las cosas para llevar. Pero bueno, la verdad es que entre mañones estamos muy contentos.
1: Muy, muy contentos, contentos sí. sí. Y además se da, yo creo que es un servicio, un servicio que se da a la gente. Sí, porque, el trabajador. Claro, ¿dónde van a comer toda esta gente que está allí? Es que es imposible, es muy difícil, muy complicado.
3: Sí, es muy complicado porque te viene todo el mundo a la vez. Claro. La gente quiere comer rápido, entonces, de hecho, tuvimos que incrementar la plantilla en dos, dos camareras más.
1: Ajá. El tema de la terraza, bueno, todavía ahora mmm, bueno, está sí, ahí sí, entre Pinto y Valdemoro, sí. pero ¿cómo, ¿cómo van las cosas con respecto a la terraza?
3: Estos días que estuvo bueno se aprovechó bastante, ¿no? Pero bueno, ahora con el fresquito parece que cuesta. Uh -huh. Si es verdad que a la hora de las comidas la única opción que tiene la gente para tomar algo es en la terraza, porque dentro no se puede, evidentemente. Sí, sí. Pero bueno, nos está dando bastante servicio.
1: Bueno, eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Oye, eh, hablamos de eso nuevo. Yo Ya nos habías dicho, dice, yo tengo en la cabeza una idea, quiero hacer una historia. ¿eh? Yo más o menos sabía por dónde iban los, los tiros, pero al final se confirma. ¿Te vas a la Ñubes.
3: Me voy para el Consejo de Gozón, nos vamos, para el Consejo de Gozón, sí.
1: ¿Ya tienes las llaves y todo?
3: Todo, el contrato firmado y todo.
1: Ajá. Oye, ¿y cómo te dio por esto?
3: Pues... Me ofrecen cosas y yo las veo y es como algo intuitivo, ¿no? y, y yo tengo un arraigo especial con bañugues, ¿no? Porque yo de niño iba mucho con mi, con mi padre y mis hermanos. Y cuando vi la posibilidad de coger un local con ese potencial, vamos.
1: ¿No te lo pensaste un instante? Cero.
3: Tengo mi novia enfadada, pero bueno.
1: <risa> <risa> bueno, por cierto, ¿qué tal, Marco?
3: Muy bien. Ya está en casita, gracias a Dios. Ajá. Muy bien, están muy bien los dos, sí, sí.
1: Qué bien, muy qué contento. bien. Bueno, ella ya lo sé, porque la veo en las fotos, etcétera, al nenín piñín, pues sí, lo ves sí. a veces, ¿no? Sí. Y, bueno, eh, lo que sí me gustaría um, es que me digas, eh, para que lo ubique la gente, ¿no? Para que sepa exactamente dónde está y cómo es. ¿Cómo es y dónde está?
3: Vale, pues mira, está, estaría en la parte de atrás del camping y es el, el restaurante del camping, uh -huh. pero también se da acceso a la playa. Entonces... Se puede, es para con la gente del camping, más los, los bañistas. Bueno, los bañistas son lo que pase por allí. De hecho, cogimos, aparte del restaurante, cogimos el, el más el supermercado. Ajá. Y lo vamos a condicionar para que la gente que hasta ahora no podía, la gente de la playa, pues si quiere ir, pues que pueda comprar lo que necesite.
1: Es decir, que eh, aquello que estaba única y exclusivamente para la gente del camping, ahora lo hacéis, lo abrís a todo el mundo. Correcto. Ah, eso me parece perfecto, Correcto. porque además eh, tienes muchísimas posibilidades o das muchísimas posibilidades a la gente de que se compre esas cosas que no puede comprar o que de querer comprarlas tiene que salir prácticamente de bañúgues, ¿no?
3: Sí, sí, claro, es un supermercado pequeño, pero bueno, pasar a cara a la gente del paso pues va a valer mucho, ¿entiendes?
1: Muy bien. Eh, ¿Tienes ya en la cabeza cuándo vas a abrir, cuándo quieres abrir?
3: Por supuesto. En marzo, en la fiesta de oricio de Bañugues.
1: La fiesta del oricio de Bañugues. Ah, muy bien. Es una excelente elección. En... Los metros que tiene son bastantes.
3: Sí, por interiores serán sobre, no sé, sobre 300, 200 y pico, 300. Uh -huh. Y luego tenemos mucha terraza, muchísima terraza. Y luego sí también tenemos una, una terraza cubierta. Entonces tiene mucho juego.
1: Y ahora vas a tener que meter gente, claro. Bastante. Te lo digo porque, vamos, más que nada, eh, primero en el verano vas a tener un tirón de gente impresionante en cuanto a la gente sepa que eso está abierto y está abierto al público y que puede ir todo el mundo allí, etcétera, que pueden ir a comprar, a... vas a tenerlo hasta arriba. Eso esperamos. Sí, sí, sí.
3: Entonces, claro. de hecho, para quitar carga de, de trabajo en la barra, vamos a poner un Fugtruck fuera.
1: Sí, que esos son el camión este... El camión
3: antiguo, pues es un remolque, pero como un camión antiguo, pero lo vamos a diseñar pues para dar servicio de bocadillos, hamburguesas, perritos, bebidas frías, para quitar un poco de carga del bar, ¿no? ¿Plan americano? Sí, pero más bonito, bonito.
1: ¡Qué rico! Mm. Es que esas son las cosas, esos son los detalles que hacen que elijas esa playa y no otra. Y claro, bañúgues tiene muchas posibilidades. Es una playa eh, que está eh, bien... es acogedora, la gente... tiene su encanto. Tiene un encanto, tiene un sí. encanto especial. Y además que pues lo tienes todo al lado. Es decir, que pues sí. te quieres ir al banco, pues que está Luanco banco al lado. Que te quieres ir a Verdicio, tienes Verdicio que sea al a
3: Peñas, lado. a o donde quieras.
1: Claro. Bueno, es una
3: playa que, la verdad, que eh, tiene mucho tirón y va muchísima gente. Yo, una hmm. vez que fui con mi hijo, me encontré a la mitad de la corredora allí. Y me parece que estoy en casa.
1: Sí. De todas formas, yo creo que vas a tener que hacer bastante obra.
3: Sí, más de la que me gustaría. Porque, bueno, quiero que sea más o menos parecido a lo que tenemos, ¿no? Pues. Voy a hacer mi parrilla, quiero preparar un horno de leña para hacer pizzas, eh, voy, estoy intentando ya contactar con gente de allí de la zona de Gozón, quiero meter pescado de, de, de Pedreru de la zona de allí, de pescado por gente de allí, entonces quiero dar la opción de la carne y el pescado, ¿no?
1: Claro. Es que, y bueno, ya sabes que allí una de las especialidades son los llámpares. Sí. Eso tienes eh, eso a muerte. Los llámpares eh, tienen que estar desde por la mañana hasta por la noche. ¿eh? Ah, sí. Esos platos sí, sí. Eh, no, se, no se perdonan. Eh, yo creo que, que es eh, alguien puede pensar, es que es un bar estacional. Es decir, cuando digo estacional, es de, de una estación o de dos estaciones. Es decir, de primavera y verano. Yo
3: creo que no, que eso podría tener la posibilidad de funcionar durante todo el año. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Yo quiero aprovechar el verano, bueno, queremos aprovechar el verano para darnos a conocer, ¿no? Aparte para los turistas, para el Consejo de Gozón, Grandal, Luanco, Avilés, por, por todas las zonas. Y luego la idea es abrir el resto del año, pues en un principio jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, bueno, eso lo hay que ir viendo, ¿no? Pero bueno, la idea es abrir todo el año. De hecho, el camping abre todo el año y cierra solo en diciembre. Entonces, igual cerramos 15 días en diciembre, pues... A lo mejor, pues, dar vacaciones al personal, a todo el mundo a la vez. Pero, bueno, siempre hay que hacer retoques, siempre, bueno, hay cosas que mejorar. Entonces, bueno, aprovechar un poco el mes de diciembre para hacer, para hacer eso, ¿no? Pero, bueno, la idea es explotarlo todo el año. Porque si es verdad, el supermercado, la gente del Consejo que lo pueda usar. O la, los, los paisaninos de, de allí, pues, que puedan ir a ver el fútbol, a leer la prensa, a, bueno, a, que tengan un sitio de tertulia, ¿no? Que, bueno, de hecho... En invierno, igual me equivoco, ¿no? Pero bueno, en invierno pasa algunas veces con el coche por allí y está todo como un solar, ¿no? Entonces, sí, tener a lo mejor un sitio... Aunque no vendas lo que te gustaría, pero sí que la gente lo vea un poco, sobre todo la gente mayor, como un centro social, ¿no? Ya, uh -huh. bueno, pues vamos a los Barbados a tomarnos el café y, a, y bueno, y empatizar claro. con... Y, con los... y
1: jugar una partidilla... Claro que sí. Y esas cosas, por ¿no? Supuesto. Que son las cosas que se tienen que hacer en los pueblos. Por jugar supuesto. la partida, tomarse por algo.
3: Supuesto.
1: Por supuesto. Por claro, supuesto. claro. Y después yo yo creo que hay cosas que incluso los ayuntamientos deberían de hacérselo mirar. Pero en este caso concreto eh, habría que intentar potenciar ese camping eh, durante todo el año. Es decir, para que haya gente que pueda disfrutar durante todo el año del campo. No solamente del restaurante, sino del propio camping. Es decir, que pueda vivir allí con su caravana, en una
3: palabra. Sí, por supuesto. A ver es un buen camping es un camping amplio de hecho está casi completo y hay gente que va todo el año sí. todo el año entonces la, el servicio de cafetería y del mini más das un servicio al camping luego todo lo que te venga de fuera pues esto es maravilloso si es verdad que no vas a hacer los números que haces en invierno en verano tampoco vas a tener la misma plantilla
1: bueno, el verano sirve como balón de oxígeno que es el que te permite después seguir el resto del año un poco, ¿no?
3: Sí, bueno, es un poco complicado porque luego date cuenta que el 70% de los beneficios se te van los salarios de la gente. Entonces es muy complicado calcular la plantilla que tienes que meter en el verano, ¿no? Igual, tienes que meter hasta 15 personas trabajando allí. ¿no? ¿Tantos? Claro, eso es muy grande. Date cuenta, terraza, comedores, barra, food truck, cocina... Calcula que pueden haber 90 mesas, 100 mesas. Toda la gente te que dar el servicio rápido.
1: Y después, si te metes en el tema de la parrilla, por allí no hay mucho.
3: No, y luego, a ver, es, es, es algo bueno porque tú estás en la, la, la playa y te está volviendo la parrilla y te llama. A lo mejor un día llevas el bocata. Claro. Otro día dices tú, bah, no nos merece la pena por cuatro perras, pues vas allí, te llevas una de costillas, una botella de sidra y te la comes a la playa, con el merendero que está detrás.
1: Claro que esa es otra, es decir, que eh, coger la comida allí y llevársela directamente claro. a comerla en el prado, en, sí, sí, eh, con, en tu coche, con tu mesa con y tu silla. Con tu sillas, familia, tu... con tus claro. amigos,
3: eh, vamos a vender cajas de sira para sacar fuera, Bueno, lo tenemos todo bastante, bastante encarrilado, pero luego bueno hay que matizar muchas cosas, ¿no? Uh
1: -huh. Eh, obras estructurales, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Es mucho...? A nivel,
3: bueno, ya me conoces. Yo me gusta dejar las cosas bien.
1: Bueno, eh, tú, tú vienes de la construcción, es decir, sí, tú eres constructor, empresa, sí. eh, tienes, haces reformas, etcétera, etcétera, sí, con lo cual...
3: Para mí está muy triste por dentro, ¿no? Entonces lo quiero decorar tipo marinero, quiero a lo mejor hacer una zona un poco así tipo de chilado, pues para que la gente pues, se tome sus mojitos, la gente, bueno, pues esté un poco tranquila, ¿no? No solo focalizarlo a beber, beber chídera y comer, ¿no? Sino una zona pues, que la gente, pues a lo mejor... ...pueda estar tranquila, hacer una, cosa, una zona para los niños... ...bueno, queremos, vamos, vamos, a ir viendo, vamos a ir viendo.
1: Qué bien, además tú imagínate esto en marzo con la gente... ...esperemos que para esa ya estemos vacunados... ...pues si no el 100, el 60 o el 40, el 50 el 60% Por de la población... Eh, ...ya empezaríamos casi casi a degustar la nueva normalidad... ...la normalidad normal... Eh, eso, esper eso
3: esperamos todos por el bien del sector, que claro. la gente que lo está pasando muy
1: mal. Está pasando lo mal, evidentemente. Muy mal, muy
3: mal, muy mal, muy mal. Esto es, esto es muy complicado. Uh -huh. Somos unos privilegiados, la verdad, pero yo empatizo mucho con la gente que lo está pasando mal.
1: Cierto, cierto, cierto. hay muchísima gente que lo está pasando fatal, que lo está pasando muy mal. Son malos tiempos, corren malos tiempos para, para el mundo de la hostelería fundamentalmente. Hay otros negocios que también, pero el mundo de la hostelería pues, está sufriendo, sin lugar a dudas, este ataque furibundo del COVID de, de, este, de este bicho que nos ha cambiado la vida absolutamente a todos. Esperemos que para esa época las cosas estén muchísimo mejor y, sobre todo, teniendo en cuenta que si la gente está ansiosa por salir a la calle, que aquello se pete. Es claro, decir, que no. se llene de arriba abajo.
3: Hay que ser conscientes, bajo mi punto de vista, por supuesto, el clima de Asturias no es el de hace 25 años o 20 años. Tienes que ver una semana atrás teníamos 20 grados a finales de noviembre. Uh -huh. Entonces, eh, por eso en Asturias ahora, o en el norte de España, la gente está viniendo a todo el mundo para aquí. De hecho, en el sur de España está bajando muchísimo el turismo. La gente está cansada de tanto calor. Entonces, Aquí tenemos la ventaja que tenemos, sol, playa y montaña y eso, eso lo juntas con una buena gastronomía estudiar que unos años vamos a ser punteros en tema de turismo.
1: Estoy convencido, porque además aquí se suaviza la temperatura, pero tienes una temperatura tremendamente agradable por la noche. Tienes que usar, como dices habitualmente, la, la manta, <ríe> la chaqueta, eh, pero sobre todo para dormir con, dormir con manta, siempre dormir con manta. Pero por el día tienes la posibilidad de estar al sol, tomándote lo que quieras, y es disfrutar, es eh, suavizar un poco el clima, cosa que no ocurre en el sur, porque en el sur, si ya es eh, caluroso de por sí, ahora parece que incluso muchísimo más, entonces llegas a temperaturas de 40-45 grados que realmente son insoportables.
3: Y luego ya no hablemos del paisaje
1: Eso ya es otra historia, claro y además, si te das cuenta, el, el paisaje se sigue manteniendo. Eh, la temperatura puede cambiar un poco, ciertamente, sí. porque esto no es una cuestión de Asturias, es una cuestión de global. 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 Sí. Es decir, que no, la culpa no lo tenemos precisamente los asturianos, sino que es una cuestión global. Pero que yo creo, me da la sensación que el, el, lo que es el, el paisaje, lo que es la, se está manteniendo sin ningún
3: tipo de problema. Eso es bueno, muy bueno. Sí, sí, yo estoy súper convencido que, que va a ser así. Entonces, bueno. A ver, yo tengo mucha fe puesto en esto, la verdad. Eh, soy una persona muy arraigada a mi tierra. Y yo todo lo que puedo hacer, eh, en estos proyectos los tenía pensados para afuera. Yo quiero que esto funcione aquí, quiero dar de trabajar a la gente de aquí, quiero vender productos de aquí, quiero lo mejor para mi tierra. Y vamos, si me voy a partir la cara con quien sea. Vamos.
1: Pues okay. eh, así es José Luis Barbado. El empresario que bueno pues estaba en el mundo de la construcción se decidió por meterse en el mundo de la hostelería, ahí está en el polígono de Asipo, ahí está en el centro de transportes de Tremañes en Gijón y ahora está o va a estar a partir de marzo en Bañugues, ¿eh? realizando una excelente obra que al final va a dar como fruto... Un lugar en el que tú te puedes tomar tu parrillita, tu hamburguesa, con ese camión, ¿cómo se llama el camión este? El Ford Track. El Ford Track, el Ford Track. Bueno, pues, fur, fur. Food, food food food, 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 food track. Es que yo con los braques no
3: puedo pronunciar bien. Food
1: track. Food track que es que quiere decir camión que da comida o algo así, ¿no? Comida, camión. U comida rápida. Comida, camión. <ríe> bueno, José, que todo vaya muy bien y Muchas como gracias. tendremos mucho tiempo antes de, de esa inauguración, seguiremos hablando de todo Por lo supuesto. referente a bañúgues. Espero tus fotos de bañugues en breve, ¿vale?
3: Cuando quieras.
1: Muchas gracias. gracias Saludos. A ti. Buenas noches. Señoras y señores, esto es Hoido Cocina.
2: -2829 -27.
0: Oído cocina con Carlos Novoa. Vivo puede volar y puede atravesar cualquier herida a cualquier tiempo. De mi corazón y volarán sin yo querer por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será el reflejo del amor de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo de lo mucho que sentí. L,
1: ¡Ele! Gele! Ahí va vida mi vida. Señoras y señores, esto es Oído Cocina Hemos tenido a José Luis Barbao Y nos vamos ahora con una receta Recordar
0: aquel tiempo atrás Cuando me fui buscando el cielo Ayer
1: les daba cuenta de, eh, eh, bueno, la entrada ya en acción dentro de nada de la sidrería Muñiz en Oviedo, en la calle La Lila. Y hablábamos con Antonio Explicares y le he dicho, oye Antonio, que tienes que venir tú el jueves otra vez a darme por lo menos una receta. ¿Eh? Y dice él, pues sí, me tengo que hacer unas cosas en Gijón y bueno, me viene bien, me viene bien. Y dije yo, pues ya está, zas, lo tenemos aquí. Después de habernos contado ayer cómo va a ir eso de sidrería Muñiz en la calle La Lila, ahora aquí, señoras y señores. Señores, hablamos de la receta del día. Antonio, Tony, muy buenas noches, saludos cordiales. Buenas noches. Buenas ¿qué noches, tal? noches, buenas noches. Bueno, un bombazo, ¿eh? porque ayer dimos la noticia y todo el mundo... ¡Jar! ¡No me digas! La sidrería Muñez, en la calle La Lila, un histórico. Pues es un edificio, es una sidrería histórica en, en Oviedo. Esa es de las más antiguas que hay, ¿eh?
4: O por lo menos de las que quieran.
1: Seguramente, antiguas, seguramente, sí. seguramente. Bueno, pues lo vamos a tener listo. Yo creo que a principios, como comentábamos, allá, a principios de enero, por ahí. Por ahí en enero.
4: Esperemos, para enero. Para decir enero, sí, enero. Me imagino enero. para enero, ojalá sea antes, pero... Ajá. Creemos que para enero, sí.
1: Perfecto. Bueno, pues, eh, receta, ¿qué mm, me puedes eh, hacer hoy?
4: Pues mira, voy a hacerte unos canelones de, de cerdo, vamos, de jamón, de jamón, pero fresco. Que es una cosa que se ha perdido mucho, porque antes se utilizaba mucho esa carne y últimamente, pues la verdad que, que la, la está como un poquitín dejada de lado, no, no se suele usar mucho y sigue siendo una carne rica. Entonces, bueno, esto consiste de la siguiente manera. Primero tienes que hacer para el relleno. Sí. Tienes que picar champiñón, puerro, muy picadín, muy picadín, muy picadín. Entonces lo vas sofriendo y le echas un poco, muy poco de, de carne picada, que normalmente se hacía pues con cosas que sobraban. Pero bueno, un pudín de carne picada, una cucharada grande o dos soperas de tomate, ¿no? Lo revuelves bien, lo dejas todo bien eso y ya le echas un pelín de harina, con uh -huh. una no es como dos cucharadas de café de esas grandes dos cucharinas de harina un poquitín de leche, que eso es para ligar la, el relleno que, que hemos hecho entonces eso ya lo retiras y dejas que, que enfríe un poco entonces coges en el filete que te lo, que te lo hagan fino lo Ajá. estiras, pones el relleno y haces pues, un canelón bueno, lo haces así, lo rellenas bien normalmente te paras te con un palillo para sujetarlo porque eso se pasa por harina y huevo y se fríe un poquitín lento para que la carne quede, quede hecha. Una vez hecho así, lo retiras a, un, a una fuente sí. y entonces en una sartén preparas lo que son las, las ciruelas pasas. Sí. De siempre, las con hueso sin hueso, bueno, normalmente sin hueso. No, mejor sin hueso, es, claro. Es. Las, no, pero como hay que picarla, ya. depende también de la gente. Yo las uso sin hueso y las pico siempre a la mitad. Uh -huh. Entonces ahí las pongo en un poquitín de mantequilla ¿eh? y cuando ya han no deshidratado un poco, les echo un, un, como medio vasín de vino de Málaga y Virgen. Uh -huh. Entonces hago una reducción, voy a hacer una reducción. A mí la reducción me gusta hacerlo a fuego fuerte, estando encima, ¿eh? Porque claro, si tú te olvidas de ello, lo dejas quemado y sale muy fuerte. Entonces tú estás en, ello, estás en ello, estás en ello, estás en ello, estás en ello. Y entonces lo echas en la, por encima de los canelones en la fuente y a servir y están
1: riquísimos. Uh -huh, ¡Qué bueno! Pues Entonces, es eso tiene una pinta impresionante. Muy rico. ¿Y de, de dónde eh, viene? ¿De algún sitio?
4: Eso yo lo aprendí en, en Burgos, porque aunque yo sea de Zaragoza, mi familia es de Burgos. Entonces yo lo aprendí allí. Entonces, claro, se hacía porque la familia era grandísima, porque no era, eh, nos juntábamos solo los primos, entonces no, la familia era grandísima. Entonces, claro, pues todas esas cosas las vas aprendiendo porque eh, mi abuela, más bien mi, mi tía, mi tía era muy buena, es muy buena cocinera. Y entonces lo hacía así porque, claro, llenaba, nos llenaba y era económico, que es lo que se trataba para cuando nos juntábamos pues eso 20 o 20 y
1: tanto. ¿no? Y es un, es un plato invernal. Sí. De invierno? Sí. Hombre, se puede hacer... Bueno, tú ya lo puedes comer no. en verano sí.
4: también, porque las temperaturas de aquí vale, tampoco no son es extremas. Que, exactamente, no claro. son
1: extremas. Pero vamos, que, que es un plato para forrar. Sí. Y, ¿Puedes tomar algo antes, algo después? Una sopina, por
4: ejemplo, te comes una sopa y detrás te comes dos, rolli, dos bueno, yo llamo rollitos. Bueno, llevamos rollitos. ¿Y de bebida anelones. para acompañar? Bueno, yo sabes soy de sidra y agua, pero es vino tinto.
1: Vino, sí, bueno, sí. hombre, es que hay... Yo, por ejemplo, mira, hay una comida que yo no la tomo con sidra jamás, que es la fabada. Yo la fabada es, es que soy incapaz de tomar fabada con sidra, pero vamos, ah, pero ¿no? Ay, a mí no, a mí es que me, me monto un pati o cerveza, vino no, porque... Un vinín, un vinín, una cervecina, pero sobre todo un vinín, un vinín, una cosa impresionante, un vinín, oh, y un vino tinto con la... Oh. Oh,
4: mira que en mi tierra es de vinos, de buenos
1: vinos, porque ahora contigo unos vinos
4: excepcionales, pero mira, es como toda mi familia bebe vino, pues yo soy el único raro. Uh -huh. En
1: eso, bueno, creo. <risa> bueno, pues nada, que, que la receta impresionante a ver si la semana que viene nos das otra receta, eso ya por teléfono, porque evidentemente no vas a estar aquí en Gijón todos los días ¿eh? para darnos recetas, pero bueno, yo creo que la próxima la próxima semana nos puedes dar alguna. Eh, en, si te deja tiempo el estar en las obras eso y todas es, estas historias. Eso es, porque, con las obras. O sea, que son y además es que es porque aunque lo hagan los, eh, los obreros, etcétera, la gente cualificada, tú tienes que estar visionando claro, todo claro. para decir esto no, esto no, esto no. y además tú eres muy meticuloso porque lo sé Por en eso, muchas sí. cosas, pero sobre todo en temas materiales. Materiales, quieres los mate los mejores materiales que no te traigan nada de tienda problemas
4: claro Que no tengan problemas.
1: Eso es lo más importante. Puestos
4: a gastar, hay que gastar un poco más y poner cosas auténticas y buenas.
1: Exactamente. Bueno, pues eh, yo creo que ya para enero tendremos eh, la Sidrería Muñiz, que no se va a llamar Casa Muñiz, se va a llamar Sidrería Muñiz. ¿eh? Así, Así es, Sidrería sí, Muñiz. Sí, sí. De cine. Bueno, pues Tony, muchísimas gracias. Saludos cordiales. Muy buenas a vosotros, noches. Nosotros, buenas noches. Nosotros continuamos aquí en la radio En Oído, Cocina. Y esto ha sido todo. Hemos tenido la semana maravillosa que comenzó ayer y que mañana vamos a finiquitar con nuestro buen amigo Kenneth. Y hemos utilizado canciones de... ¡Los coches de choque! Los saludos de Juan Saiz en el control de Carlos Novo al micrófono. Volvemos mañana aquí, on the Reading.
0: ¡Vamos!